0: Dat is hy, so vanavond is ons heel eerste aand, ons het nou 9 aande in hierdie kwartaal en my plan is, as ons hierdie nege aande vat, dan het ons drie aande vir die boek van Joel, 1 aand per hoofdstuk, twee aande vir Hagai en vier aande vir Malachi en so, ons een aand kan toewee aan een hoofdstuk, en dan die hoofdstuk is so door er kan werk en kan sien, wat is daar gesê door die, er die geest van die Heere vir Israel, wat die mense van God is in die Houdestement, en wat is die relevantie vir ons? Ek moet sit, nie? So, to ek en pas wie gesê ons dit Dit is wel baie van hierdie ontstaanheid in uh, gesprek en in uh, begeerte. Haggai 2 vers 9 is die woord vir ons, die grotere eerlijkheid wat kom. Maar hierdie grotere eerlijkheid kom nie in een wakking nie. Het kom nie net in, in maanskin en roos omstandigheden. Die eerlijkheid van die Heere word uitgestoord en dan het ons een patroon soos in handelingen dit wordt uitgestoord te midden van vervolging, te midden van verdrukking, te midden van mense onder die volk wat nie verstaan nie, en jy het Israel wat in, a, in twee geskeer was, dier die godsdienstig is wat die disciples vervolg het. So as, as dit is wat daai tyd gebeur het in handelinge, en die apostel Peters kom en hy sê, Hierdie handeling in 2 is eindelijk die vervulling van Joel 2. Jebenskielik verweist het ons terug na hierdie profeet Joel en ons moet verstaan wat al gebeur het. Want het is nie net, ek het baie keer het so gelees dat, en so gedink, is op die hitte van die oomlik toe het allemaal om tale bid en al die dinge gebeur en al is hier verwarring dat Peters opgespring het en toen het begin Barbara wat praat het en Later gedink dit is, maar wat het hier die jool dinge te doen met vandag? Ek dink nie, daar is die rechte context. Ek dink, Petrus en die disciples het geweet van die jool en die professie. Door Jesus' bediening het hulle begin sien, hier is iets in die gang. En toe Jesus opgevaard het en hy geef al die opdrag toe het hulle begin die woord studeer in hulle tijd van gebed, en hulle tijd van wag op heren. En daar het in sy gekom. Ons, sê, ons het Lukas 24, die MLS gangers, en ek vermoed, een van die MLS gangers was Petrus, en dit sê, Jesus het hulle verstand geopend, soos wat hy, dier die hele oud testament, vir hulle verduidelik het, die profesie aangaan daarom. En deel van die professie is Joel. Die heerlijkheid, maar ook die moeilijkheid. So, op die notas, heel boe, hoekom die boodskap van die profeet Joel relevant is vir ons vandag, want ek kan nou net indink iemand wat nou nie Joel mooi verstaan nie, sal sê oei, hier gaan ons nou, en ons gaan nou die oud testament sit en ons gaan nou hierdie oud, vanaf ver achter in een ander land, een ander tyd gaan ons nou lees wat sy, sy relevantie kan dit vir ons sê Ek kan soms nie dink die gedachte van, oe Jesus, hier is boring, ek het nie al die goed gelees, en kon nie koekenkloof verstaan wat die hier die ouders sê nie, het is net peiste en pla en swaard en hongersnoot en dood en goed en, ok, geef my nie aan die lekke goeders. Ek <laughs> weet wie van julle was al die gewees nie, maar dis is, ok, 1 Hoe hoekom het ons die boek van die profeet die wil lees? Ons moet die boek van die profeet die bestudeer, om die eindtijd kerk voort te breimt, vir die klimaks van die goeie en die slechte in die generatie van die, van die Heerse wederkomst. So, ek wil jy ons met die term mooi verstaan, die generatie van die wederkomst van Jesus Christus. Wat betekent dit? Dit is die tydperk wat oploopt na Jesus' wederkomst toe. En die tydperk volgens Matthies 24 word genoem die generatie waarin Jesus terugkom. Jesus sê, Leer die gelijkenis van die vijenboom. Wanneer hy begin bot, wanneer die blare begin uitkom, dan weet jy die somers by die hand. Dan sê Jesus die volgende, so weet verseker, wanneer jy al hierdie tekens sien, dat my komst naal is, in daar die geslag, in daar die generatie wat hierdie tekens sien, sal ek verseker kom. Nou is die vraag, Hoe kom verdraai ons die woorde van Jesus? Twee, drie verse verder sê hy, die dag en die uur ken niemand nie. Twee, drie vers, vroeger sê hy, as jy hierdie dinge sien, al die dinge weet verseker in die generatie sê hulle kom. So, in een kant gee hy vir ons afloed een zekerheid, kant sê hy, die dag en die uur gaan een verrassing wees. Dan verdraai ons die concept en ons sê nie, niemand weet wanneer ooit nie, ons gaan maar net aan ons kroes net. Ons is mens in die donkerte, ons tas rond, ons weet nie wat aangaan. En dan krijg ons al die mens wat radikaal is, wat so versikkerd is, hy moet kom in 1844, en dan kom hy nie. Nee, hy moet kom in 1924, so en dan kom hy nie. En dan, het al die valse profete wat die kerk begin lauw maak. Want daar is hier die op die teleerstelling, op die teleerstelling, en daar veroorzaak niemand weet wat aangaan. Nee, ek, ek sê vir julle dat die bybel en die heren en die profete sê vir ons baie duidelik wat aangaan. En die boek van Jool is is een handleiding, dit is punt B. Dit is een handleiding om ons gereed te maak as die breid van Christus. Nou, laas week, toe ek nou lekker lang gras na, toe luister ek oom Leonard Rabeniel. En uh, Ek kan lekker vierig gras nie, as jy luister na hom. <laughs> en hy sê een ding, hy sê, I am convinced that the bride of Christ will only consist of those that overcome. So jy moet gereed wees, die oefening kry, so dat wanneer die moeilijkheid kom, samar die eerlijkheid, jy sal oorwin en wanneer ons die boek van Joel studeer, dan sien ons, die Heer geef ons een blauw druk van moeilijkheid wat ons moet oorwin en die beloning van die oorwinning. Ok, punt nummer 2. Kom ons kyk na die oorzicht van die profeet Joel. Wie weet wanneer Joel geskryf was? So daar is een vraag en een stelling, wie weet? Wie weet nie, sê wie ok, definitief, waar is hy? Ons onderwijser is, jy vir jou baar, sê het om voor Jesus geboorde was, waar die profeet die geskryf? 10, 10 ok, so, daar is baie, baie bespiegeling, he, omdat as jy die klein boekje van die profeet die wil lees, nergens word konings koningse naam genoem nie, nergens word daar verwijs na een specifieke tijdperk nie, ons weet enig verseker, buitenhuis voor Jesus is geboorte geskryf, dat voor die Babyloniese ballingschap moest die profeet dool geskryf geworden. He. Want het is baie duidelik dat hy verwijs na een groot verwoesting wat kom en hy verwijs na die priesters wat moet rouw en ween en intree voor die verwoesting. So, het is duidelik voor 586 voor Christus. Daar is een belangrike datum om te neer te skryf, 586 voor Christus. 586 voor Christus was die jaar waarin koning Nebuchadnezzar die eerste tempel, die tempel van Salomo, vervoes het. So dit is baie belangrik dat ons dit in ons gedagte zet. Ek het so klein twee sinningies daar geskryf as een paragraaf, as, as een inleiding vir punt 2. Baie welkom. Wat watse verreikende gevolge het een gebroken verhouding met God dit is een opsomming in my waarneming van die boek van Johan wanneer ons probleem het in ons verhouding met die Heere dan is die gevolge daarvan nie net gesins nie net gemeenskapelik nie, maar nationeel of nationaal sê so ek het nou verkeerd maar anskou die langmoedigheid en groot goedertierenheid wat God aan hulle bewys het, wat om lief het. Ek dink, die twee dinge was my so duidelik, wanneer ons die profeet Jool gaan studeer. Aan die ene kant sien ons, wat sonde doen, en die gevolge van sonde. Persoonlik, die leiderskap van die land, die land is een geheel, en dan, wat gebeur as sondige mense sal bekeer. Wie weet van die twee konings van Israel, wat geseen was as die twee grootste sondaars in die geschiedenis van Israël. Agab en Manasse. Kan jy jyself inding, koning Agab wat getrouwd was met Jezebel, wat die profeet Elia vervolg het en verdruk het en al die profeete, dat toe hy belei en berou en vas toe draaide die hart van hieren kan jy jyself andink, jy die ouwe offer en al die afgoede, bou tempels vir die afgoede en altaars vir die afgoede, en op die ouwe ene van die dag, toe hy getreed word dier die heren, en hy vas en hy bid en hy rou, toe sê die heren, kijk, hoe hy al het, sikkerlik sal ek om nou barmhartigheid bewys, H? Ek wacht, kom ons wat een erger, manasse, Ek dink, hy was die langste regerende koning, 54 jaar geregeer, oor Jerusalem, en hy het al die afgoods dinge wat jy kan aan dink gedoen. Kom as wat, die grootste valse predikant profeet wat jy kan aan dink vandag, wat allerhandig gemors in sy kerk leer, en die mense wat hoereer, en allerhandig goeders doen. En dan kom daar dag, dat hy tronk toe gaan. En in die tronk is daar bende wat sy oe uitsteek, en om martel, en in die tronk, som in een vreemde land, kom koning Manasse tot bekering, en hy bid tot die Heere, en een van die apokriewe boeken is die gebed van Manasse, en die Heere bring hom terug, as koning. Kan jy ons so op indenk? Dis die lankmoedigheid en die goedertierheid van die Heere, oor hulle wat berouw en bekeer. Dis iets wat ons sien in die boek van die profeet Joel. So, ek het die, die boek so opgedeel, hier is een bekende indeling van die verskilde hoofdstukke en die onderwerpe. 2a, hoofdstuk 1, ons gaan vanavond in hoofdstuk 1 kyk, die grootnatuurlijke ramp, as 20 verse in hoofdstuk 1, en as landbouw en ekonomische krisis, wat die profeet Joel door die, die woord van die Heere sê gaan kom. B, vers 2 1 tot vers 11 van hoofdstuk 2 praat hy oor die oorlog. Hy praat van die groot verskrikkelijke weermacht wat kom en alles verwoes en dis een type van die antichrist. Die in die bybel het ek nou al gesien professie is baie meer een raal as een voorspelling. Sekere kondities het sekere vervulling, als een sekere syklus, wat baie duidelik is. Pensee, hoofstuk 2 vers 12 tot 17, hier is my, is die, is die hart van Joël, jylle boek van Joël, hier is die reaksie wat God verwag, van sy volk, om sy beskerming en sy sieninge uit te stort oor hulle. Hier is die antwoord, wat ons moet gee en moet leef, wanneer die chaos losbreek. Dit is altyd die antwoord, daar is nooit een ander antwoord nie. Die onstandighede kan verskil, maar die antwoord is die selfde. Punt D, hoofstuk 2 vers 18 tot 31, en uit die stukje uit ken ons al vers 18 nog baie goed. Die uitstorting van Godse sieninge is in die landbouw, is in politisch en is geestelik. Landbouw, ons sien die herstel van die land, politisch, daar is Godelike leiers wat hy aanstel, en dan geestelik, die Heere stort sy geest uit, en dan punt e einde van Joël, God straf sy vijanden. So daar is die oorzicht oor die boek van Joël, en het is een verrijkende boek, met soveel waarhede en laagies. So as jy nou self kan indenk, as daar 7 la van openbaring is, en weisheid is in die boek van Joel. Ons gaan vandaan dat ek net die eerste laagje dat ek het aanraak. So moet nie dink dat wat ek vir julle gee is alomfattend en alles wat in Joel is nie. Punt 3. Die beginsel van haar lewe en die boodskap van die profeet Joel. Wat is hier die beginsel van haar lewe? Wel ons sien in handelinge toe, toe die geest uitgestort is, het die apostel Petrus opgestelde en gesê, dit wat julle vandag sien, is wat geprofiteerd is dier Jool. Wel dit wat julle daar vandag beleef het, in daai dag, was herleving. Dit is die uitstooting van Godse geest, oor sy mensen, om hierdie dooie bene levendig te maak. En om hulle sy getuies te maak. Om hulle met kracht vol, Om hulle die levende tempel te maak. En nou kom Petrus en hy sê, nee, hierdie, is eindelijk wat geprofiteerd is daar, dier Joel, 600-700 jaar gelede. En wat het jool gesê? Wel ek geloof, Joel, het sy woorde gekrym, van wat die Heere gesê het, vir Koning Salomo, toe Koning Salomo, die tempel ingewaai het. 2 Koronieke 7 vers 13-14, 13-15, ons ken hierdie, het ons al baie baie gehoor is in Afrika. Die Heere sê, vir Koning Salomo, as ek die hemel toesluit, as die Heere die hemel toesluit, dat daar er geen reen is nie, of as ek die springkaan beveel, om die land af te eet, of, as ek pes om in my volk stuur, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, so, gewonlik, ken ons vers 14 baie, maar vers 13 geef ons die konditie, het geef ons die toestand van, pes, hongersnoot, probleme, uitdagings, en het sê vir ons van waarom kom dit? Dit kom nie van die Illuminati af nie. Hulle is daak die instrument, maar hulle is nie die oorsprong nie. Die oorsprong is een gebrekkige verhouding met die Heere, en nou geer die Heerese mense oor aan hulle vijanden, hy geer hulle oor aan hongersnoed. Maar dan sê hy, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangezicht soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde ween, dan sal ek uit die himmel hoor, en hulle sondes gegeerde, en hulle land genees. Nou sal my oor oopwees, en my oor luister, na die gebed van die plek. Daai, kry ons net so in joel, daai selfde stappen, Joel geef die goed, hy sê van wie afkom dit, hy sê hoe kom hier die goedkom, en hy sê wat wil die heren heen. In handeling in 2 vers 16-21, sê Peters, maar dit is wat dier die profeet Joel gesprek is. En in die laaste dag, spreek God, sal ek van my geest uitstort op alle vlees, en jylle seens en jylle dochters sal profiteer. Je weet, om te profiteer is nie net om die verborgene van die hart te openbare, dit is ook om te bemoedig. Dis ook om te vermaan. Dis ook om te berispe. Dis ook om te proclameer die beloftes van die Heere. Daar is alles verschillende aspekte van professie. En jylle jongelinge sal gezichte sien. En jylle ouwe mense sal drome drome. En ook op my diensknechte en diensmaagde sal ek in die dag van my geest uitstort. En hulle sal profiteer. En elke wat die naam van die Heere aanroep sal gered word. Daar is Joel 2 vers 12, maar selfs nou nog, spreek die Heere, bekeer jylle tot my, met jylle hart, en met vas en geveen en rouwklaag. Daai is die hart van Joel. Dis in die midden van die oorlog. Wat gaan die oorlog draai? Nie meer wapens nie. Gebed. So, daai is so in die kort, een oorzicht, oor die boek van Joel en die hart van herleving binnen in een nasie wat vol sonde is. So kom ons kyk na hoofstuk 1. Ons het 20 verse van Joel 1 en ek het gedink die beste om te doen is, kom ons gaan vers vers dier dit. En soos ons dier dit gaan, gaan ek sekere aspekte vir julle uitlig en sekere connecties maak. Hoofdstuk 1, die groot natuurlijke ramp. Dit is die, die waarneming en die opsomming van die hoofdstuk. Die woord van Heren, wat tot jouwel, die sêende van Petoel, gekom het. Hoor dit, o oudstes en luister, alle inwoners van die land, het soe iets ooit in julle da of in die da of in julle vaders plaasgevind. Vertel daarvan, aan julle kinders, en julle kinders aan julle kinders, en hulle kinders aan die volgende geslag. Stop net al. Wat op aarde moet gebeur, of gaan gebeur, dat die Heere vir die profeet sê, soe iets wat gaan gebeur, het om ooit gebeur nie. Kom ons gaan nie terug, in die Bijbel daar is een man my naam van Noach, en hier is sê vir hom, kyk, in jou dag, Noach, gaan iets gebeur, wat nog nooit gebeur het nie, en, jy gaan dit vir jou kinders vertel, en hulle kinders vir hulle kinders, en hulle kinders vir hulle kinders, en, kinders, en, kinders, en, kinders, en hy kinders, hy kinders dat, wat nou gaan gebeur het, en ooit voor hen gebeur nie, hulle gaan reen, sê die mense, Noach, wat is dit, neer die water gaan van bo boek, in plaats van van onnerag, nee, Noach, het werk nie so nie, vir 1600 jaar van die aardse verskiedings, tot op Noachse tyd, het nooit gereen nie. Die Heere sê vir die profeet Joel, daar gaan iets kom, wat nog nooit vooreen gekom het nie. Nou hoe het jy een raamwerk vir dit? Tensy die geest van die Heere nie een oog maak nie, het jy nie een raamwerk om te verstaan, waarvan die profeet praat nie. So die mense in noogste tijd het om uitgelag. Hier bouw hy vir 100 jaar lang, een groot skip. En hy sit al die dieren daarin en die mense lach vir hom. Kan jy dink sy skoonfamilie? Hy het skoonfamilie gehad. Nee, die oud is definitief nie lekker nie. Hy praat van goeders wat nog nooit bestaan het nie. Hy weet nie, hy in die dag toe het begin reen het, toe dink hulle, yes, hy is dit bykie te laat. Waar is die, die swaartje van ons? Waar is die skoonfamilie? Jy sien, toe COVID gekom het, het ons in 2020 nog nooit geseen, hoe die wereld in lockdown kan gaan. Nog nooit. En toen ons het die eerste keer hoor, by my swaar, toen <laughs> lag al sepel, nee, het gebeur in movies, het gebeur nie in so Afrika nie. Dank u aan Amerika, maar nie, hier so nie. En toen kom meneer Ramaphosa op die televisie en hy sê, jy het vier daar, dan sluit ons die grense. Toen sê ons, wat? Dit is niet moeilijk nie. In Joolse dag, hierdie ding waarvan hy praat, wat nooit gebeur het nie, is die verwoesting van die volk. Die volgende vers sê vir ons, vers 4, wat die afkneiper laat oorblij het, het die trekspringkaan verslind. En wat die trekspringkaan laat oorblij het, het die voetganger verslind. En wat die voetganger laat oorblij het, het die kaalfreeter verslind. Heel die eerste ding, want ek wil hy jylle moet... Is, Exodus 10 vers 6 is die eerste verwijsing in die bybel van die plaag van springkane is God wat Egypte oordeel. Die eerste oordeel van springkane was God op een heidense natie nie God op sy mensen nie. So die mensen van God het nie een raamwerk gehad van God wat hulle gaan oordeel met die oordeel wat hy op die naties gesit het nie. Op Egypte gesit het nie. En tweedens Leviticus 26, vers 18, vers 21, vers 23 en vers 27 en vers 28 sê vir ons duidelik, dat God oordeel, dan gee hy kans, hy kyk, gaan jy bekeer, en as daar nie bekeering is nie, dan bring hy een erger oordeel. Dit is in fases, as ek het so kan sê, in golwe. Ons het die golwe ding nou baie goed gehoor met COVID, daar is golf alfa, en toe golf buiten, en toe golf delta, en toe dit is net nog een golf en nog een golf en nog een golf en nog een golf die punt die is God stuur die eerste keer een waarschuwing een oordeel, een skidding een ramp en hy kyk, krij die mensens aandag en hy krij die mensens aandag nie dan stuur hy die volgende ene, dan kyk hy, krij die mensens aandag, en elke een wat volg, elke opvolgende straf is erger as die vorige een. Totdat die mens of uitgewis is, of bekeer. Dit is twee opties, dit is die andere opties nie. Haga 1, vers 5 tot 7 en vers 9 tot 11, geef ons een parallel, baie baie duidelijk. Dit sê daar so, jylle het gesaai en min ingebring. Jylle het geëet, maar nie versarel geworden nie. Jylle het gedrink, maar nie julle doorsgelees nie, julle het julle self uitverhier verarbeid, en toe julle geld in een sak gesteek, wat stikkend was, en dan sê die heren, ek hier het gedoen, dan moet jy weet, hoe moet die kerk voel, as die heren dit vir die kerk sê, dit is makkelijk vir ons, sê jy al nie, die jode, daar, ons nie, hulle, hulle is daar koppig, kijk, veerdig jaar in die bestuin, met die heren, dat wil terug gaan Israel, Egypte toe, hoe werk dit, en dan sit ons, in een beter verbond as hulle, met die heilige Gees en dan dink ons, het gaan wees. In teendeel, die hartseer ding is, ons sal een groter oordeel ondergaan, as hylle. Dit is die gevaar. Want Paulus sê vir ons in 2 Korinters 3, dit is een groter heerlijkheid die nieuwe verbond, as die ouwe verbond. As jy een groter heerlijkheid het, het jy een groter verantwoordelijkheid. Jy het geen verskoning. As jy geen verskoning het nie, dan gaan jy een behoorlijke pak slak ui. As jy verskoning gehad het, die heren sê dit van Sorma Gemora, lees Matthies 11, hy sê Sorma Gemora sal jylle veroordeel by Tsaida Korazin en Kapernaim in die oordelsdag. Hulle sal opstaan en jylle veroordeel. Want as die wonderwerk wat binnen jylle gebeur het, binnen jylle gebeur het, sal hulle bekeer het. Maar jylle het nie bekeer nie, so groot sal jylle straf wees. So vers 4, tot dis vers, sê nie vir ons, wat die mensense sondes was. Dit sê net vir ons, daar kom een ramp, van die skaal wat nog nie bestaan het nie. En dit sê vir ons, die inspring aanvlaag gekomt, en die mens het die bekeer, en toe kom jy erger een, en toe kom jy erger een, en toe kom jy erger een, en dan vers 5, uiteindelik, sien ons, hier is die, die enigste, sonde wat genoem word, in die boek van die profeet Joel, het sê, word wakker jylle dronke arts, en ween, en huil al jylle wijndrinkers, oor die mos, omdat dit van jylle mond weggeruk is, toe ek nou, hierdie voorbereiding doen, denk ek myself, wacht na, wacht na. Sekerlik moet daar iets anders te wees. Want Jesaja maak een baie lang luist. En Jeremia gee een baie lang luist. En die Segel gee een lang luist. En die ander profete gee lang luist en verduidelik in diepte, mooi punt vir punt. En hier kom Jewell en hy maak een opsomming. Dis my waarneming as Jeremia so duidelijk geprofiteerd het, en duidelijk gesê, die sondes van die volk, die afgoederij, en hierdie, en die losbandigheid, en die hoereerderij, en die die bloeddorstigheid, en die moord, en die, hy het baie duidelijk gesê wat die volk verkeergedoeld het, maar hier kom, jy en hy, het amper alsof hy die hele volk sien, en al die sondes, en hy maak een waarneming, een opsomming, en hy sê, jy is aan die slaap, en jy is dronk. Jy is dronk, jy is aan die slaap, omdat jy hoereer, omdat jy hart verdeeld is, jy hart klop naar die heren toe, en dan hart klop jy aan die afgoed toe, dan is jy hier in die kerk, en dan is jy hart by die heren, en dan is jy hart by die wereld, en dan het jy die begeerlikheid van die vlees, en dan die begeerlikheid van die heren, en dan, dan het jy die konflikt van die Romeine 8, die gees en die vlees is een constante konflikt, en jy kan nie aan die brand blijf vir die heren, wat sê die Heere, wat sê die Bijbel, jy kan nie die sien van die Heere verwachte, wil jy die hand van die Bijbel vast nie. Wat die Heere sê, jy kan nie twee here dien nie. En ek het Lukas 21 as een parallel schriftverwijzing ingesid, Jesus kom daar en hy sê, dis Lukas' weergave van die, Jesus' eindtijd prediking. En die Heere sê daar, wees waaksam en biddend die tenongestelde van waagsam en biddend, is aan die slaap en dronk. En as jy dink en een bykie mediteer oor wat die kerk dronk maak, en wat die kerk aan die slaap maak, dan gaan jy vind, ons het een groot probleem as Joel geprofiteerd het oor vandagse kerk want ons het een kerk van laudesense, ons het een kerk wat dink ons is rijk, ons dink ons is slim, ons dink ons in die bybel, ons dink ons in die gees, ons dink ons kroes, jimmel toe, en dan sê die heren die teemongesteld, hy sê ons is blind, hy sê ons is kaal, hy sê ons is arm, en hy sê, jy dink jy is warm, maar jy eindelijk is jy baie lou, jy is so, tis in die twee. En dan kom hy in vers 6 en hy sê, want een sterke en ontelbare nasie het opgetrek oor my land. Sy tanne is lieuw tanne, nou, die lieuw is die beeld van Babylon, en dit kan buit soos sy lieuw Nou, hier is hy best om te sê, dit is die moeilikheid wat aan die kom is. Daar is nie net die springkane nie, maar daar is oorlog en ek weet nie of jy al gelees het en ek dink dis 1 Samuel 15 as ek daar gaan doen nie maar daar was een geval geweest waar Israel en die Philistine in oorlog was en die Philistine was bezig om te vende in die oorlog en die Israelite vir een oomlik dink, nee wacht, ons moet plan B, haarkloop gaan daar na Silo toe en gaan kryf vir ons die ark van die verbond, met die priesters, met die trompeute, en kom, laat hulle kom, laat hulle kom, want as hulle voor ons is, en hulle blaas die trompeute, hulle draai die ark, dan kan niemand in ons weenie. Heb julle daar al gelees? En wat gebeur? Toe die ark van die verbond gaan hal was, toe is daar hier die kruiks geskruw, rrrrrr, en wat is ons nou soos hierdie groe? Die heren is met ons, nou gaan ons ween. O, boete, kijk, daar sien ek as, Jy weet, assumption. Moet nie anneem, die er is nie om midden nie. En hulle gaan in die geveg in, in die oorlog, en hulle verloor. En die ark word gesteel. Kan jy jyself indink? Nog nooit ooit. Die ark het dan daar dier die ordaan gegaan, en die water het opgegaan, die ark het dan daar om hierdie gegaan, alles in geval, en die, ark, die ene die ark gevat is, en hy is doodgeslaan, nou gaan die steel ons vijand die ark, hoe op aarde kan jy dink die mense sy mindset, hoe die geskid was dit, waar is ons God nou? Nee, yeah. jy draai jou rug op heren, hy gaan sy rug op jou draai. Kijk, die vrees van heren het in my hart geslaan, toe ek daai dag daai lees, toch, het is onmoendlik. Het <laughs> kan nie wees nie. Daar is dit. dit is die ark wat Mooses gemaakt het, in die handen van die vijanden. Vers 6 sterk en ontelbare nasie. As jy Jeremia gaan lees, Jeremia hier het vir hom gesê Niebikadneser is my dienstknecht. Ek gebruik hom om Israel te tuchtig. Ek gebruik hom om as goddeloze leier my mense op hulle knee te bring om my welwaar te doen oor my mense. Nee, dit is nie my plan om my mense uit te wis en allemaal dood te maak nie. Maar ek het nie my mense's hart nie. Ek moet hulle aandacht kry. Hongersnoot kry nie hulle aandacht nie. So wat moet ek nou doen? Nou laat ek die agenda van die nasies toe om te heers oor my mense. Vers wat dit het my wingerdstok verwoes, en my vijerboom versplinter. Het het al sy bas afgeskil en weggegooi, die looter daarvan het wit gewoord. So, die wingerdstok is, recht hier die bybel, een baie mooi beeld van Godse mense. Je saai 5, lees hiervan, God sê, ek het een wingerd geplant. As so, jy lees in die Nieuwe Testament, die Jesus kom in Matthäus 20, en hy sê, as hier die koning met een wingerd geplant het, en hy het sy dienstnechte gesteerde om oods te kry, en hy die dienstnechte seer gemaakt, en hy nog dienstnechte, en hy het hulle vermoord, en hy sy sien, en sê hy, hier erf van ham, hy gaan ons omvermoord, dat ons alles kan hou vir ons Hoe God sê, dat ons sy mense, word verwoes. Vers 8, nou ek het gaan kyk, in die hoofdstuk, die woordkie heil, die woordkie klaag, die woordkie treer, Daie woorde word acht keer gebruik in die een hoofdstuk as een duidelijke thema, een duidelijke boodskap wat die Heer is sê. Hy sê, hulle wat geestelike inzicht het, sal kyk na die toestand en hulle sal treer en huil. Hulle wat geestelike inzicht het, gaan nie juig oor die toestand van Godse mense nie. Want hulle sien die tendens waar die mens op pad is. Hulle is op pad na hierdie katastrofiese gebeurtenis, as die mense nie so bekeer nie. Weerklaag soos een jonk vrou, wat oor die breidegom van haar heeg met een rouwkleed omgort is. Nou, toe ek hierdie lees, denk ek, hoekom so die jyre vir die profeet Joel, hierdie, hierdie bewoording gebruik, hierdie, hierdie beeld gee van een breid, wat rouw oor haar breidegom. Ek, wel, dat is baie duidelik. Die God van die Oud Testament het een verbond gemaakt met Israel by Berg Sinai. Een breide gomsverbond, verbond. Een hyvelik verbond. Hy kom en hy sê in Jeremia 2 vers 13 Ek het hier die ding tegen jou, Israel. Julle het die fontein van levende water Van, en julle het julle self uitgekapte bakke gekap, wat nie water kan hou nie. In Jeremia 2 gaan alles oor God wat sê, ek is een breidegom en julle is my breid, en julle het weggedraai van my af. En dan kom hy en dan sê hy die ding in Hosea. En vermoedelijk was Hosea die eerste profeet aan Israel in die noorde. En Hosea kom en hy sê die heel tyd, Julle ken die story van die Hosea, hoe hy gesê was dier die heren om vorm een vrou te vat wat een prostitiet is, om wat te doen. Hy is heilige profeet, hy hoor die heren, hy sien hier, hy praat met die heren, en die heren sê, ek wil hee, jy moet een beeld wees vir hulle, dat soos hulle hoereer, so jou vrou hoereer met my. Jou vrou hoereer weg van jou, weesel terug gaan en alweer gaan haal, want so kom ek achter Israel aan, hulle is my vrou. En hier kom die heren en hy sê vir jou wel, as jy hierdie ding verstaan jy wil, dan gaan jy heil soos een vrou, soos een breid, wat heil oor al breide gong. Want jylle is bezig om weg te draai van my af. Dis die jalousee wat God vir ons het. Hy is jaloers soos een man, jaloers soos sy vrou. En wat jy weet, sê my, met my vrou gaan lol, gaan ek getoets word om nie jou tanne uit te lol nie. Nee, dis soos al jalousee, dis my, my vrou. Nou moet jy weet hoe voel die Here oor ons. Dat is hier kom Paulus en hy sê in Efesiërs 5 dat die Here het homself oorgegee ons. Hm? En Saladrin sê dit ook kom terug as 'n breidegom met 'n rooi kleed. Hy het die bloed van die vyande alleen getrap. Ters nie gespysoffer en drankoffer is onterruk aan die huis van die heren. Die priesters, die dienaars van die heren, truur. Nou, hierdie was my so een skok toe ek hierdie lees, want julle verstaan, God het aan Mooses in Exodus 25 die patroon gegeef van die tabernaakom. Ek sê, hier is die hemelse patroon. Ek wees jou iets in die hemel hier wat jy gaan bouw op aarde om Israel voor te berei om te verstaan, hoe werk my koninkryk? Hoe werk saligheid? Hoe werk verhouding met my? Hoe werk die dieptes van my? En hier kom die heren, hy sê vir Salomo, Salomo, jy gaan die tempel bouw. Hy het dan bevolgens dier koning David en die heren kom af in heerlijkheid en hy vul een fysische gebouw op aarde. En die heren het die hele offersysteem gegee om die volk te leer en met wie hy dan gemeenskap kan heen. En kom, die Heere, en hy sê in vers 9, spuisoffer en drankoffer is ontruk aan die huis van hier. Dit is weggevat. Die Heere is die ene wat dit wat wegvat het. Hier is die COVID gekom het en die kerk is die regering toegemaak. Toe het baie kerk het die regering opgestaan en gedink die regering is nou, dit is de diktatorskap. En ons is die kerk het nie besef dis die Heere wat toelaat dat die deur het toegemaak word as jy in Malachi hoofstuk 1 vers 10 lees ek het die verwijsing dan gesit, ons gaan dit later nou kyk kom die Heere en hy sê ek het iemand gesoek om net asblief die deur toe te maak van die tempel want ek is moeg vir julle offers oh, 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 wacht 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 dit is die God van die oude testament wat met die mensen van die oude testament praat die die issel omdat hy gevat uit die Egypteid, en vir wie hy die land gegeet, vir wie hy Jeruzem gegeet, vir wie hy die tempel gegeet, wat hy toe gevul het, diezelfde God kom en sê, maak die tempel toe. O, oh, jete, dan, as ek net in die logika dink, dink ek, maar die selfde Heere wat gesterf het vir ons, wat ons sy geest gegeet, is die selfdeere wat sê, as jy my onwaardig aanbid, dan gaan ek die dere toemaak. Daai jylle is, het is om daar te dink, om, om die parallel te maak, en die werkelijkheid te besef. Jesaja 1 vers 10 tot 15 kan jylle gaan lees, waar die heren van Jesaja sê, ek is moeg vir jylle, jylle offers, jylle feeste, jylle nieuwe manaksmoeg, want jylle is godsdienstig, maar jylle dien my met jylle lip en nie met jylle hart, en hy sê, kom bekeer. 1 Samuel 3 vers 1, Samuel is een jong sienkie, en dit sê in die bybel, dat in die dag van Elie, wat die hoopriester was, was die woord van die Heere skaar, en die context, oké, okay, hulle het die boekrol gehad, dit was nie skaars om dit te gaan oplees nie, maar, die Heere wat met mense praat, en vir hulle woord gee, was skaars. Het sê al, visioene was skaars. Die Heere wat vir jou sê, wat aangaan, die Heere wat leiding gee, die Heere wat communikeer sy hart, was skaars. Hoekom? Weens die hartheid van mense sy harte, weens die godsdienstigheid, Weens die lauheid, weens die wereldsheid. Dit is hier die spuisoffer en drankoffer, as ek het nou symbolise maak. Amos 8 vers 11, kom die Heer en hy sê, daar sal een honger te kom. Van wat? Nie van water en nie van brood nie, maar van die, hoor, van die woorde van die Heer. Dit is Matthies 13, Jesus kom en hy sê, praat hy in gelijkenisse met die massas, en die disciples sê, oe, heren, wat nou, hoe kom praat hy nou in gelijkenisse? En Jesus sê, want vir hulle is het gegeen, om nie te verstaan. Jy al uitgevonderd, hoekom het Jesus in gelijkenisse gepraat? Ek het al een gedocht, in die kerk was, so klein sienkie, dis omdat hy moet so mooi verduidelik vir hulle in stories. Maar Matthies 13 sê, nie, dis om die verborgen nede van die koninkrijk, weg te steek, In vers 10, 11 en 12 praat van die land wat verwoes is, die akkerland treer, want die koring is verwoes, die mos het weggedroog, die olie het verdwijn, al die dinge, kos, die landbouwers staan beskaam, die wijnboere weeklag, ek ek, dit is nou my land, dit is nou my, my veld hierdie, al die boere, en jy kan so goed as wat jy kan, er levings landbouw systeem inwerk, en die grondgezondke, en die bespoeringgezondke, maar ek sê vir jou, boed die leef in sonde, en jou land gaan niks opbring nie. Ja, ek het het al gesien. En dan is jy in geloof leef, by die Heere, en jy plant artepels en sand, en dan sê reen nie, en dan het jy een wommelike hoes. <laughs> Ons het oom Engus as bewijs daarvan, omdat die oes op die land verloor is, vers 12, die wingerdstok het verdoor, dit klink soos abbekuk, en die vijerboom het verwelk, die granaat, ook die palm en die appelboom, al die boeme van die land het verdoor, want beskaamd is die vreegte, weg van die mense kinders, af Romeine 8 vers 19 tot 22, Paulus kom en hy sê, die skepping wacht met reikhalsende verlange tot die openbaar maken van die seens van God. Want die skeping is onderworpen aan die nietigheid, nie gewillig nie, maar door hom wat hulle onderwerp het. So daar is fysische uitskree in die natuur weens die sondes van die kerk. Omdane die kerk is verantwoordelik die goddeloose wereld daarbuiten, wat nog nie die evangelie gehoor het nie, volgens handelinge 13, sien die Heere hulle oor. Paulus kom en hy sê, die Heere het in die, la, in die vroere jaren die volke oorgesien, hulle onkunde, hulle sonde, maar nou roep hy al die volke tot bekeering die evangelie van Jesus Christus. As hy die evangelie gehoor het en jouself verhart het, sê hy Romeine 1 vers 19, die toren van God word geopenbaar uit die jimmel, oor amal wat ongerechtigheid liefheid. Net soos wat die evangelie geopenbaar is door Jesus Christus, wat die gerechtigheid van God is door geloof, net soos sal die evangelie die toren van God openbaar. Gaan ons van uh, mijn benen rek 5 minuten he, of is jylle nog raag? Is jylle nog raag? Gaan ons aangaan? Pas sterk in iets bijvoeg. Ek dink, en sal ek bevestig, as ons Noachse steding hoor, die hoor Joolse steding, dan jy sê ook in Daniel die segel, en Daniel die segel, profiteer vir die eigen toestam, profiteer vir die toekomstige groep in my gebeur. So wat ek enig wil sê, is dat, dit wat Joel hier so sê, wil ek ook veel sê, gaan in die toekomst gebeur. Die, die, die woorde daarom saft. So, as daarom kom en en profiteer oor iets wat gaan gebeur in die verre toekomst, dan lees het dit op m'n baan. As jy sê vir wat sê, dan is het op m'n baan. Jool kom en logele um, kom en die saftige groep gaan gebeur gebeur. In die naaste gang. Hmm. Want God wil weer en sê volk moet om bekeer, en hulle wil nie en ek sê, dan gaan ek hulle straf die die oorl, en ek gaan oorkeer Dan is die van die finale straf. En dan gaan weer oordele kom, en straffe kom, so lang die kerk, so dat die kerk omweer kan bekeer, so dat die goeie oordeel gaan kom van God, dat die kerk weer gelend het om vry te kom. Anders gaan die kerk weer die haar goedes moet gaan, en als hulle nie bekeer, die gaan nou die uitstraf krijg, wat dat nie moet verkeer gaan wees, sal so, nie verkeer al die keer, daar sit die sykjes in herhaling, so, as altyd geleent het, so wat dan die tyd gebruik, sê, ek gaan op my die slaap le, daar gaan my tyd kom, om recht te maak, nie, nie, bekeer jylle nou, so ons kan deelheid aan die heerlijkheid van God, wat vir ons voorle, so dat ons nie, kan sikkel nie, Amen, 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 besal hem sê, vandag is die dag, as jy vandag jou hart nie verhaard nie, moet nie ding, taas moering, Jere sê, nie, daar reik man, jy het gedink het noere, vanavond, sal jou siel van jou vereis word. In hoofdstuk 1 kom Jool, en vanaf, vanaf vers 13, begin hy vir die volk, die antwoord gee, die oplossing gee. Hy het nou die probleem gestel, hy het gesê, van wie afkom die probleem, as gevolg van jou sondes, gee die Heer jou oor en jou vijandig. En nou sê, hier is die roepsem tot bekering? Die sê, jylle bekering gaan nooit voor ons dringend wees, as ons nie besef, ons is onder oordeel nie. So vat die lering van oordeel weg, uit die verdraaide genade genadeboodskap, dan sal geen dringendheid vir bekering. nie. Rerig. So kom en sê, nee, het was nie die jyre wat die weeskaap getref het met droogte nie. Kom en sê, dit was nie die heren wat toegelaten, dat al 140.000 hektar in die vrystaat afgebrand word. Nee, ons gaan nie die EFF die skuld gee. Nee, dit werk nie so nie. Hy. Dit werk nie so nie. Nuis naas brande. Wie gaan ons die skuld gee? Kiek, as ons die bybel vat, en ons vat die heren als die hoogste gesag, dan sê die heren waar die brand begin, en hy sê waar hy stopt. Hoeveel getuinis het gekom van mense wat hulle huise oorgegeet aan die Heere, hulle levens oorgegeet aan die Heere, gebit het en gesalf het en die brand het gekom en om die huis gegaan. So nou, wie het die brand dan gerig? Wie het die vlam beheer? To die onliste uitbreek 2021 en is plinderij in Johannesburg en Durban? Nee, jy sien, is daar zomaal hy en sy ieder land nou is. Nee, dis die Heere wat ons land oorgee aan ons vijanden. En dan, sien ek hoeveel mense rondgaan op die internet, en dan wees hulle, jy sien, jy sien, nee, dis Salma en sy swaar Petrus Motepe, en hulle het hierdie agenda, en hierdie agenda, en hulle het nou soms hierdie aans gewerk, en hulle, al die conspiresies onder, onder die zon, want dis hulle is die schilders, jy sien, net in die kon ek sê, die, die aanwending, die, die pooging, om ons te veronskulde. En dan kom dier en my sê, nie, jy verstaan nie, die ouwens is daar, hulle maak plan, en ek gee julle oor in hulle hande. Omdat julle nie bekeer nie. Nee, ons het ons nou om 2018 dag gebid, en ons het ons om 2019 dag gebid, en nee, 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 nee. nee. Joel sê hier so, vers 13, omgoord jylle en klaag oor priesters geestelike leiers van die kerk van die gesameleving van die land jylle is ons al om eerste te heil oor die toestand jylle is ons al om eerste te sien die probleem heil dienaars van die altaar kom varnacht in rouw kleren dienaars van my God, hierdie is jy bid en jy voel wat die Heere voel, jy sien wat die Heere sien oor die toestand totdat daar verandering kom wat die spuisoffer en drankoffer is geweer van die huis van julle God, julle weet spuisoffer is die broodoffer En, en die drankoffer is die wijnoffer en hierdie was ingestel as een dagelikse offer in die tempel dageliks was daar wat? brood en wijn brood en wijn ok, so as, as hierdie tempel van die oud-testament beeld is van ons dageliks was die nachtmaal, die lichaam van Christus weerhou van die kerk weens jou sonde rarig die volheid van Jesus kan ons nie deel aan nie, want ons het sonde en Heere sê, beleid van die sonde moet nie probeer deel aan my he as jy in sonde is want jy gaan een vloek oor jyself eet, sê Paulus kan jy denk as jy nou die geestelike context begin sien in die diepte hier wat doen ons eie lauheid en ons eie sonde aan ons eie diep verhouding met die Heere as ons kon sien die diepte van Christus wat hy wil hee met ons en ons word daarvan weerhou weens ons zonde kan jy denk wat sy wat sy rouheid sal in jou hart kom die heerlikheid dat ons so oorpreek en so wil hee is een tree weg maar ons blindheid keer ons om te sien en ons verharde harte keer ons om te voel so, ach is net nog een pastoor wat nou weet op sy vrou verneek het, ach is net nog iemand wat lauw is, ach is net nog een, en het raak ons nie. Vers 14 Heilig een vast dag, hier geef ons baie praktische baie praktische raam. Hy sê, kerk in Baberton roep een vast dag uit. heilig beteken sonder het af. Stel het op die kalender sê allemaal voor die tijd, so dat jy genoeg Epsonsout kan drink, paar daal voor tyd, om jyself te ontgif, het, en dan heb jy dag gekom, en dan leie jy hier en heb dan heb jy opgehoei van een migraine, sê nie, he? berei jy voor, praat met die mense, verduidelik vir hulle, dat hulle kan verstaan, hoekom gaan ons een vastdag dag heen, weens die sonde in Baberton, want die kinderkies word ontvoer, en dan nou word geslag in die Samgomas, en die mamas, soek die kinderkies, en weet ek het so dan gehoor, En dit het my so ontstel. Ik denk het was, een vriend van my het een eindomsagentskap en sy vrou het haar eie non-profit organisation. En wat sy doen is, sy gee een stem aan hulle wat nie een stem het nie. Soos kinderkies wat ontvoer word en aborties, het is zikke goed. En sy word toe genadere door een vrouw wat vir sê, my kind is ontvoer, swaardame in die plakkerskamp, in die township, en sy sê, wat het gebeur? Nee, sy sê, ek het politiestatie toe gegaan en gesê, my, my dochterkie is weg, jong dochterkie, en die ouwe by die politiestatie gesê, hierso is die files van al die missing children in ons omgeving wat ontvoer word en ons het een sterk vermoede, hulle word ontvoer, dit is om gommers, om te word, van menselike offers, en sy duiding gaan rapporteer, by hierdie hier vriend van my, sy vrou, en hulle het begin onderzoek en stel, en het artikels begin skryf, en toe sy, samat die vrou, die politiestatie gaan besoek, schoonveld is al die, dokumentatie, waarvan praat julle, kinders ontvoer, nie, ons weet niks van dit nie, hier in ons land, Zuid-Afrika, ons land nou wonder ons hoekom het ons een vast dag heilig hoekom het ons een vergadering roep, saam nie by jou huis via youtube nie, hier by die kerk, saam wie, wie moet al wees, vers 14 versammel die oudstes alle inwoners van Barberton in die huis van die Heere jylle God en roep door die Heere dat hy wat moet doen, wat hy slechte mense moet vang, nie, dat hy eerst ons harte kan verander. Wat die binnen ons, het is ons heen toe trek, toe sê die heren van my, bang my huis, en die eerste ding wat ek vir jy vraag, heren, maar hoe? En die heren sê vir my bid, dat jy my hart kan kryf vir die mense. Die mense is die tweede probleem, die eerste probleem is jou hart. Als jou hart uitgesorteerd is, dan begin jy voel wat ek voel, en sien wat ek sien, en dan sal die sal my geest kan beweeg, en die mense kan raak, tot dan, werk jy in jouself, vers 15, ach die dag, wat is die dag, want nabij is die dag van die Heere, hier is die eerste keer in johel, wat hy hierdie bewoording gebruikt, die dag van die Heere, wat is hierdie dag, hy sê, en hy kom soos een verwoesting, van die almachtige, Wie gaan verwoest word hier? Die mense wat hier gaan verwoest word, dier die Heere, is sy eie ongehoorsame mense. Dit is die context. As ek, as ek bezig om dit te breek, as ek die vloe vat van vers 1 af, en ons gaan dier, Met wie praat Jool? Die volk. Hy sê jylle is in sonde. Hy sê jylle is dronken aan die slaap. Hy sê al die goed het oor jylle gekom, oor jylle sonde en het kom van die Heere af. Hy sê, en hier is die antwoord, kom terug naar die Heere toe. En hy sê, vast en bid, want daar is dag wat kom. Nou, hierdie was heel eerstens nie die wederkommers van Christus in die einde van die eeuw nie, hierdie was, daar is een seisoen gegeef jylle om te bekeer, dan, as die seisoen voorbij slaan, is die deur van genade om te bekeer toegemaak, dan kom die oorlog, dan is dit bloed en dood en verwoesting, totdat alles wat ongerechtig is uitgeroe word van die mense van God, sy volk, dit wat het, het gebeur, 586 voor Christus, daar gaan Israel in ballingskap in, en dink jy, dit is onmuntlik, dit is wat die mense gedink het, jylle weet hoe dit gebeur het, in 606 voor Christus, toe kom Nebuchadnezzar eerste. en hy vat sommige mense in ballingskap, nou, hy het nie gesê, hy, die van julle wat wil gaan, gaan nie, hy het gekom met weermacht, hy het geslag, uit het vermoor, en die wat oorgebleid, het hy gevangen geneem, as kruiksgevangenis. En hulle tegen hulle val gevat, 500 km kilometer Babylonia toe. Toen die mens had oorgeblijd gesê, sjo, nee, dit was net 2 jaar sy COVID, maar sy het het gemaakt. 10 jaar later, 596 voor Gussus, toe kom hy weer. En hy het weer oorlog gemaakt, hy het weer mense doodgemaak, hy het weer mense gevat as gevangenis. Toen sê die ander mense, die tempel staan nog neer, en Jeremia is daar, in Jerusalem, hy sien dit, hy sê vir hulle wat die heren sê, hulle wei om te oor, jy sien Jeremia, jy is verkeerd gewees, jy sien, twee keer, ontstaan nog, te sê hy, nou het jylle kans gehad, nou is jy kans voorbij, jy weet, in Jeremia, die boek van die profeet Jeremia, lees jy, dat die heren sê vir Jeremia, hou op bid vir die volk, Kom ons, kom ons woordend geraai woorde vir die oomlik. Wat sal so ons sê as Baberton? As die Heere kom en hy sê vir die intercessors, nou het ek genoeg gehad van jylle gebede, jylle sal nie weer bid vir die bekering en die verlossing van Baberton. Baberton is bestem om so soor my te word kijk, dan breek jou hart. Kijk, Jeremia, hoe het sy hart gebreek? Hy het aan klagliedere geskryf. Hy, wat die Heere gesien het, wat die Heere gehoor het, wat met die volk gepraat het, wie julle geslaan het, en gemartel het, en aan die tronk gegooi het. En toen, hy sê vir hulle, gee net op en gaan in ballingskap. Het is die beste wat julle kan doen. En hy sê, nee, nonsens. 586 julle, 20 jaar na die eerste aanval toe alles verwoes. vers 16, is die spuis nie weggeruk voor ons oor nie, blijdskap en gejuig weg uit die huis van ons God nou moet jy weet, as daar nog mense was wat gesing en gedaans het in hierdie tyd jy dink hoe die profeet jy gedink het jy kan nie sien nie jy kan nie hoor nie jy dink het is nog happy-go-lucky joel nie so jy weet nie, dat is een swaard bestem oor jy kop en die mens jy sê, hey man, jy wil, chill, chill net so'n bykie, wees so'n bykie rustig, wie weet, en, ha, ga maar aan, wat ons eie ding, ek het hier geskryf, daar is geen uppembaring, van Jesus Christus onder sy kerk nie, 2 Korotus 3 vers 17, sê vir ons, Godus kom en hy sê, met die onbedekte gezicht, van heerlijkheid tot heerlijkheid, hy sê, met die onbedekte gezicht, beskou ons die heerlijkheid van die Heer, asof in een spiel, en ons word van gedaante veranderd, van heerlikheid en eerlikheid, dier die Heere wat die geest is. As daar geen verheerliking in die kerk is, en ons word meer soos Christus nie, dan sê dit, dat die Heere weer hou, sy opbaring aan ons, weens ons eie toestand. Jy sê dit werk so, wanneer ons meer groei in Christus, verander ons meer in Christusse beeld, dan gee die Heere ons meer openbaring van homself en hy houd ons meer verantwoordelik en as hy ons meer verantwoordelik hou, is die straf oor ons erger as ons nie gehoor is. mis nie so in die Heere sy groot barmhartigheid oor ons, weerhou hy homself van ons so dat hy ons weerhou van een groter oordeel Jacobus 4 sê ons vir hom wat weet wat is reg en het nie doen nie is wat sonde. So to die mate wat die heren ons heerlijkheid gee en licht gee om te sien, to die mate gaan hy ons verantwoordelike. Vers 17, die graankorrels het weggekrim onder hulle kleite, die voorwaardkamers is verwoes, die graanbakke afgebrek, want die koren het verdoor. Dat sy 3, Vers 18. Hoe sigt die vee? Ek dink aan Ninevise vee, hulle het bykie gesig. Die troppe beeste is onrustig, want daar is geen weiveld vir hulle nie. Ook die troppe klein vee moet boed. Tot ie, vers 19, o heren, roep ek. Want die vee het die weivelde van die woestijn verteer. En die vlam het al die bome van die veld aan die brand gesteek. Selfs die dieren van die veld smag na ie want die waterstroom het opgedroog en een vier in die weivelde van die woestijn verteer. So daar het ons hoofstuk 1 van die profeet Johan. Dit is een swaar boodskap. Dit is een hartseer boodskap as jy dit vat in context van die kerk vandag. Het jylle geweet dat volgens statistieke is 80% van z'n Afrika christene. So ons het 2, 2 Timotheus 3 vers 5 ons het een vorm van godsaligheid wat die kracht daarvan verloon het. Ons het hulle wat met hulle monde belei op papier skryf, ons is een christen maar so goddeloos is 10. Ons het kerke in elke dorp maar ons is geestelik omvolwassen. Ons het colleges, ons het radiostaties, ons het boeken, maar ons ken nie die heren nie. So dis ook hierdie boodskap van Haggai 2 vers 9 en, en die heel so belangrijk is vir ons. Hier is die oploop na heel 2 vers 28 toe. As ons nie hierdie sien en voel as die toestand van die kerk nou nie, dan gaan heel 2 vers 12 die troep vir gebed en vast nie vir ons belangrijk wees nie.